0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Esta vez tenemos que volver a Chile por todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Eh, sabemos que el presidente electo Gabriel Boric ha elegido a su gabinete y que eh, los mercados en principio tomaron con buena disposición la nominación del ministro de Hacienda Mario Marcel, que es la que más me... Eh, parece relevante y la que también preocupaba a todo el mundo, de mayor manera, porque es el que maneja la billetera fiscal. Y finalmente Boric decidió poner a Mario Marcel, que aceptó increíblemente y que hoy, para los que no conocen el caso chileno, es el presidente del Banco Central, es un hombre socialista, pero es un buen técnico eh, y se ha destacado por ser bastante responsable en los últimos años, incluso combatiendo contra las ideas más delirantes de la izquierda. Eh, a ver, podríamos hacer un análisis de todas las personas del gabinete, pero se ha hecho lo suficiente. Yo lo que quiero ponerlos a ustedes es en la perspectiva de altura, hacer una visión aérea de lo que está pasando, porque es muy fácil, por mirar los árboles, perder el bosque. En Chile, desde hace ya, yo diría, dos décadas, se instaló gradualmente la ideología de que había que acabar con este sistema neoliberal. El neoliberalismo se instaló, ustedes saben, la historia la hemos visto, eh, según esta narrativa con los Chicago Boys, el gobierno de Pinochet, y finalmente la concertación, lo único que habría hecho fue administrar el modelo de los Chicago Boys, lo que es cierto en parte, incluso lo profundizó en distintas dimensiones, después de haber sido ellos unos opositores, incluso las políticas económicas del gobierno eh, militar y de los Chicago Boys, entonces, de ahí viene este famoso eslogan: no son 30 pesos, que era cuando subieron la tarifa del metro en Santiago, 30 pesos, son 30 años. ¿Y de dónde surge esto? De la generación de Gabriel Boric, del Frente Amplio, eh, gente joven, estudiantes, que nunca han trabajado en su vida y que, sin embargo, se dedicaron al activismo y trataron de traidores a toda esta nueva izquierda, o perdón, a toda esta antigua izquierda que había gobernado el país durante décadas, haciendo eh, muchas cosas bien, que eso hay que reconocerlo, ¿no? aunque heredaron, por supuesto, el sistema económico y la parte más difícil eh, la hicieron los Chicago Boys bajo un régimen autoritario, que eso también hay que decirlo eh, claramente. Entonces surgen eh, personas y movimiento como el Frente Amplio que termina por liquidar a la izquierda de la concertación, que era una socialdemocracia. La socialdemocracia se define por su pragmatismo, porque incluso está dispuesta a privatizar si es que es lo mejor, porque piensa en términos técnicos de políticas públicas que sean sustentables, eh, está eh, en condiciones de abrirse a, en los mercados internacionales, de bajar impuestos es más, y grandes ejemplos de socialdemócratas, lo hemos discutido, son Tony Blair en Inglaterra, que siguió el modelo tacheriano, básicamente. Tony Blair le quitó, eh, acuérdense ustedes, a los estudiantes universitarios la gratuidad en Inglaterra, y ese es un socialdemócrata. Eh, Gerhard Schröder en Alemania, otro socialdemócrata, que hizo todas las reformas liberales de la Agenda 2010, eh, así se llamaba en la época en que él gobernó, en que se redujo subsidios al desempleo, se bajó impuestos, eh, incluso los tramos de más altos ingresos, en fin, se achicó el Estado benefactor. Y así sucesivamente, hay ejemplos: Bill Clinton, que dejó superávit fiscal. Esta es la socialdemocracia eh, que uno entiende como eh, inteligente, pragmática, eh, y que sí, eh, siempre va a tener fe en el Estado, en la igualdad, en la redistribución. Eh, cosas con las que los liberales obviamente eh, discrepamos, pero son personas con las que no se puede sentar en la mesa a discutir. Y eh, yo diría que en Chile todo el mundo es socialdemócrata. Es decir, eh, hasta me atrevería a incluir a los economistas más ortodoxos concuerdan en que el Estado tiene que jugar un rol redistributivo relevante. La diferencia... Eh, diría yo está y esta no es menor en que los economistas al menos la mayoría eh, que siguen el legado más de, del libre mercado los Chicago Boys creen que el gasto tiene que ser focalizado en el gasto público en los que lo necesitan y no tiene que haber derechos sociales universales porque son tremendamente ineficientes y finalmente terminan convirtiéndose en subsidios para las clases más, más pudientes y la educación superior y gratuita es un ejemplo de eso generalmente van a la universidad gratis muchas personas que eh, podrían haberla pagado, haber tomado un crédito, haber estudiado una buena carrera y después haber pagado ese crédito eh, al salir de la universidad. Entonces son políticas regresivas. Eh, y finalmente cuando tienes esquemas de pensión universal garantizada, por ejemplo, también hay, hay personas eh, mayores que eh, pueden tener mucho patrimonio, muchos ingresos y finalmente les van a llegar esa, esos dineros de la pensión. Lo mismo con los sistemas universales de salud. Porque al final tú no puedes excluir, es casi imposible excluir eh, a ciertos grupos eh, de la población. Tú no puedes ir a eh, las personas que tengan tanto ingreso más arriba porque los jubilados están jubilados. Entonces eh, efectivamente tú puedes establecer una eh, fórmula en la cual el que tenga una jubilación de hacia arriba, bueno, obviamente no recibe eso, pero puede haber muchas personas que nunca cotizaron en su vida y que son empresarios muy ricos y por lo tanto en el sistema no tienen jubilación, tienen jubilación cero o muy baja. Y en teoría podrían postular a una pensión universal garantizada, esto pasa en muchas partes. Entonces, eh, bueno, eso es, en términos generales, lo que hizo la concertación, surge esta izquierda radical y acá hay un punto que es esencial. Ricardo Lagos, cuando fue elegido presidente y asume el año 2000, él sostiene que hay que crecer con igualdad, introduce el concepto de igualdad nuevamente en el país, eh, el, el primer presidente socialista eligió acuérdense que hubo un gran escándalo porque había miedo de lo que él iba a hacer, pero, de nuevo, otro pragmático socialdemócrata que había liderado concesiones y privatizaciones de obras públicas como ministro de obras públicas, habiendo sido marxista en, en su época, bueno, él eh, mete este tema de nuevo y empieza así el discurso de la... Eh, ideología comienza a cambiar hacia el redistribucionismo en el país y mientras se trataba de eso claro se le iba haciendo daño a la capacidad del país de salir adelante, no se hacían reformas eh, fundamentales en materia de mejorar la calidad de la educación, se hizo reformas malas también en materia laboral, en materia de educación como el estatuto docente que impide echar a los malos profesores y así sucesivamente pero lo que tenemos hoy en Chile liderado por Gabriel Boric y todo ese grupo que entró al gobierno y que domina la Convención de usted no es socialdemocracia. Es un proyecto revolucionario de transformación profunda del orden económico y social chileno que pretende deshacerse de todo lo que fueron, como ellos mismos han anunciado, esos 30 años, que en realidad fueron más de 40 años, de reformas o un sistema liberal y que comenzó con Michelle Bachelet. Ella fue la primera en quebrar con el consenso que se había mantenido durante los gobiernos de la concertación. Cuando se acaba esta y la nueva mayoría en su segundo gobierno toma el poder. Se acaba el consenso en torno a mantener el sistema económico llamado mal llamado neoliberal. Como el mismo senador Quintana de su coalición afirmó hay que pasarle una hora a ese sistema y eso es lo que empezaron a hacer a pasarle una hora al sistema mal llamado neoliberal, pero nadie aprendió en Chile la elección la elección no la aprendieron los empresarios que eh, estaban acuérdense ustedes, escandalizados con las reformas de Bachelet y por buenas razones y yo fui uno de los que estuvo cuatro años en televisión peleando con todos los intelectuales de izquierda con Atria, con toda esa gente demostrándoles lo eh, equivocados y lo falaces y engañosos que eran todos sus argumentos eh no aprendieron los políticos de derecha, que llegaron de nuevo al poder con Piñera y no hicieron absolutamente nada más que concesiones hacia la izquierda. No aprendió la ciudadanía, que no entendió el daño que le había hecho al país eh, realmente este modelo igualitarista redistributivo que estaba intentando. implantar. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser